0: アナライズマンデーパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんは
1: い何かちょっとそうそうしてるのは私だけではないと思うんですけれども、はいえー、今日も街をキョロキョロしながらラジオ局にやってきました岡崎亮
0: 介ですえそして今日は番組の後半には伏眼経済塾のエミー・イルマズさんに登場していただきます株式市場と商品市場の見通しを伺いたいと思いますでこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんがそわそわしているのは今日にも緊急事態宣言が全面解除されるかもしれないということ
1: でですか、うんうん、あのそれと,、えー、と、どうなんですかね、えー、と飲みに行ってもいいわけですね。<笑>そろそろねそそ<笑>歩いいいいてもいいみたいな感じで,<笑>、うん、で何がいつからとか何時までとかどういうルールでとかだん,だんだんだんだん固まってきたと思うので、はい、なんとなくもう来週は6月じゃないですか、えーえー、この後の来月以降のスケジュールを考えてもいい頃なんだなと思って嬉しくなっています
0: 、うん、4月7日からですから1か月半ぐらいですか。緊急事態宣言続いておりましたけれども、うんまあ、それによってずいぶんマーケットの銘柄の選び方なども変わってきたところもあるのかもしれないです、ねうん、なと
1: 思いますし、えー、静かにですね、えー、あったかもなんかこう、えー、収束後を期待してあるいは緊急事態宣言解除後を期待して、はい、期待先行できた局面なので、うん、それだけにここから先はもう一度気を引き締めてですね、はい、考えていかなきゃいけないところだと思います。はい
0: 、では今日も番組を進めていきましょうこの番組は株のの豊か少子の提供でお送りしまぁこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 、えー、今日も高く始まってですね、はい、ちょっと雰囲気に水を差すようで悪いんですけれども、うん、実は日本株はですね金曜日に非常に不吉なサインが出まして
0: 、はい、お不吉なサイン、はい
1: まあ、株価、見てる人は何のことかわからないかもしれません、全体の株式市場で個別銘柄で何か壊れたとかです、ね、変な動きがあったのではなくて、あの私がいつもテレビなんかでも、ラジオでもですねくどくどと説明しているボラティリティ日経平均ボラティリティですね、はい、インプライドボラティリティです、市場で取引されているボラティリティの価格が、金曜日、1日、するするするっと上がっていったんですよ。はいで金曜日にですねまあボラティリティがまあ上がるのはえー、曜日ごとのアノマリでいくとですね大体いいボラティリティっていうのは月火水と下がって木金と上がる傾向がありましてまあそれは当たり前で週末の間に何かこうあの事件が起きたら困るなというので、えー、保険かけとこうとかですねそういう心理が働くんですがそれでも平均値とか中央値で見て上がるといっても 0.1 とか 0.2 ぐらいなんですけども、ええ先週の金曜日に関して言うと、1日で木曜日に比べて 2.6 ポイントぐらい上がったんですよ。あ
0: 、そんなにうん、
1: これぐらい上がるっていうのはですねこれは非常に不吉なサインなんですよ
0: それは何を受けて上がったんでしょうかお
1: そらくは市場は二つほどですね、はい、今懸念しているものがあると思います、うん、一つは香港の安全法の話ですね、はい、中国の一体なんでこの場に及んでこの後でですねこのタイミングでこう強,こう強行策を取るんだみたいな、うん、まあそれに対して当然アメリカも反発してくるのわかりますし早速デモ隊が、まあ、集結して、180人ぐらい逮捕されたとかっていうことになってましたよね。ねまあ、それよりも、あの、コロナの感染なきゃいいんだけどなと私はちょっと思いましたけども、当然これが一つ目の懸念材料だと思うんですが、もう一つは、あの、そわそわしている私に、今しめなのかもしれませんが、このまま緊急事態、緊急事態宣言が解除されて、人が街に繰り出して、そこで何か起きやしないか。書って、それで、後々考えたら、あそこで開けるべきじゃなかったみたいなですね、ことにならなきゃいいんだが、みたいなところもあるかもしれません。はい。まあ、私がとりあえず予想したのはこの二つなんですね。で、なんでこの金曜日のボラテリティの上昇が不吉かと言いますと、えっと、2017年以降のデータかな、えー、過去2年と3ヶ月ぐらいのデー,タデータ、2年と5ヶ月かのデータでいくと、えー、日経平均株価の週間騰落率、1週間で何パー上がった何パー下がったっていうんですけども、だいたいこれはまあ普通 0.1% ぐらい上がるのが平均値中央値なんですね、はい。で、プラスマイナス2、3% ぐらいなんですが、その中でこの2年と5ヶ月で言うとですね、1週間で 5% 以上下がったケースっていうのが7回ぐらいあるんですよ。はい 5% 以上下がったケース7回のうち3回というのは、3回が、3回とも、えン 2% ぐらい金曜日にボラテリティが上がってるケースなんで
0: すよ。ほで、その後に 5% 減らす。やっぱり
1: それはまあ何かしら人々っていうのは、それなりに何か、危ないんじゃないかっていう気配、第6巻も含めてですね、あるいはデータからとか、当然のことながら何か良くない。まあ、今回の場合で言うと、2月以降、金曜日にボラテリティが上がって、翌週ドンと下がるのが2回か3回ぐらいあったんですけどね、まあ、感染が広がってるというニュースを受けてなんですけども、今回もまた、この金曜日の段階でちょっと上がっているのでですね、ちょっとじゃないですね、うん、2.6 っていうのはかなりの大きな上昇なんで、そういう意味では、今週、売りか買いかと言われたら、これは売りになります
0: 。ああ、そうですか、うん
1: 。あんまりここで調子に乗っちゃいけません。今日も朝から、まあ、全名柄上がってますがか、全業者上がってますかみんな景気の良いこと言ってますけども、こういう時っていうのは、やっぱり、ちょっと待てよと思わなきゃいけないと。うん。うん、確かに、日本勢にとってみれば、これは緊急事態宣言解除っていうのは嬉しいことなんだけども、はい、それとこれとは別だろうと。株式市場はそんなことはもうとっくのうに織り込んでいるし、今考えなきゃいけない、つまりフロントガラスの向こうに見える景色は何なのか、香港、中国の話はどうなのか、あるいは戻ったところでどこがどれだけ戻るのかとか冷静に考えているかとか、このあたりのところをマーケットは今占めてるんじゃないかなと思います。うん、もちろんこれは確率の問題なんで、えええー、通常の一週間よりは、まあ、えー、下がる確率が多いだけの話ですから、はい、そんな確率に関係なく、えー、勝負事っていうのは動くものなんですけども、ただ、えー、コメントを出すとして、今週の特徴はと言われると、一旦気をつけましょう。5月の最後ですと。もしも利益の確定ができる人はここで、今までずっと私は買い中心って言いますか、買い先行で来ましょうということで、えどんどんどんどん強気というか押してきたと思うんですけども、え、解除されるところのタイミングで一回立ち止まって売れるものは売っておく。うん、むしろ、今日の朝一番みたいな、あんな300円も上がるみたいな展開だと、逆に売りから入った方が今週は面白いかもしれないなと、そんなふうに考えています
0: 。そのビックス指数から見る。あ、日経
1: VI ですね、これは、はい。はい。そ
0: っちから見る、あの、ちょっと危ないぞっていうシグナルというのは、1週間くらい有効と、うん、あ、これは1
1: 週間くらいの話です。まあ、翌週は翌週、また違う展開になってきますし、はい、ただこれがまた連続して、今週は今週でまた金曜日に上がってくると。うんこうなってくると、何か根っこでですね、はい、えー、炎症を起こしてるといいますか、根っこでまだ、え生、ー、んでるところがあるというふうに考えたほうがいいと思いますね。あの、まだなん、なんと言っても油断できないところで
0: すからね、そうですね、まうん。あの、もしね、コロナのニュースがなかったら、香港のニュースがトップニュースに来るだろうとも思うんですけれども、そうですねうん、あの、今回のこの香港の動きっていうのは、どの程度考慮に入れておいたほうがいいんでしょうか。
1: 今のところは本当に今のところですよ。もうひょっとしたら数時間後に変わるかもしれませんが、まだ全人代でそういうことを決めるからという予定だけの話なんで、はい、ただ内容があまりにもですね、ショッキングというか、えー、とにかく、まあ、中国の政治体制をですね、えー、壊すようなことがあったら何でもいいからしょっぴょ聞くぞみたいなですね、はい、ちょっとこう、あまりにも、え、強権発動的なニュースなもんですから、当然アメリカはすかさず、え、ポンペオさんなんかは、対立する反対意見を言ってきましたよね。ただ、ま、構図的には、アメリカはアメリカで中国に対する強行姿勢っていうのを、え、2度3度、3度4度かもしれませんね。例の、上場企業に関するディスクロージャーをより強化する。まあ、前から決めてたことです。それから、ファーウェイの CFO、え、いよいよアメリカにしょっぴいていくんじゃないかという話、はい。で、それからまあ当然のことながら WHO をめぐるですね、確執。もうここにもそこにもそこかしこにいろんなものが出てる環境ですから、一触即発と言ってもいいと思うんですね。まあその中で中国側は今のところここまではやられっぱなしみたいな雰囲気もあったんで、ええ、ちょっとやりかわしてきてるというようなところもあると思うんですね、うん。で、まだ法律何も決まってませんから、はい。そういう意味では口喧嘩の範囲なんですが、ただ、このニュースを受けてすぐ香港の人々が立ち上がったんで、ええ、そうするとこれは、何かしら次の手が打たれる可能性もあるので、ここは要注意だと思いますね
0: 。それから週末少し気になったんですけれども、アルゼンチン。うん、はい、あの、デフォルトの話、はい
1: 。これはね、あの、アルゼンチンのデフォルトは歴史的に何回目だったかな ?9 回目かもしれませんけどね。<笑>あの、もともとこれも、あの、一番格付けの低いものというので、えである程度分かっていたので、うん、それでかつてのようなですね、まあ、混乱にはなっていないという,、はい、と,いうところだと思います。ただ問題はお隣のブラジルの感染者の数であるとか
2: 、はいね、中南
1: 米の方が今経済がほとんど止まっている、止まっているとは言えないな、えっ、ー、と、2割、3割減ぐらいなんですかね、えー、相当落ち込んできているので、えー、今我々はアメリカの方だけを向いて、アメリカの経済がいつ正常に戻るのかというふうに言うところに焦点を当ててるんですが、新興国の方っていうのがどうしても、カバーができてないんですよね。そうですね。こちらの方がちょっと懸念される。まあこれもでも日本は日本で日本のコロナの話が最優先されるんでですね、どうしても後手に回っています。正直私もカバーしきれてないところはありま
0: す。特に資源などね、関わる国も多いでしょうから。
1: 今のところその資源が、経済が弱ってる、はい、止まってるので、ガソリンの消費量が少ないとか、うん、あるいは鉄鉱石の消費量が少ないとか、という前提で今見てるんですけども、はい、しかし一方で銅の価格なんかもう十分上がり始めてるんですね。ということはこれがですね今インフレにはならなくてむしろデフレが心配だ。という前提で経済を見てるんですけど、ものを考えてるんですが、ひょっとしてですね、外政変数が歪んで、つまり、銅の産出量が著しく落ちるとか、原油の産出量が、鉄鉱石の産出量が、資源全般が、給憶がストップされるってことになると、せっかく経済が回復しても、ボトルネックが起きてですね、前に進まなくなってしまいます。これは、見落とせないリスク要因だと思います。見ておく必要がありますね。は
0: い。まあ、日本も今日解除されて、で、欧米の各国も、あの、少しずつ、経済再開というところも、うん、もあるようですけれども、これは株式市場は素直に交換していくんで
1: しょうか。はいいです、はいえー、いいんですが、私は、えー、っと長いこと、この運用とか相場の,性相場の人生で,です、ね、これが今回、アメリカの景気後退4回目なんですよ、えーえー。一番最初のアメリカの景気後退を見たのは90年、次が01年、次が08年なんですが。01年の景気交代、初めて見た景気交代、あ、ロ9 0年の時ですね。これは、え、湾岸戦争というのがあって、さす、あの、湾岸戦争が終わったら、後形もなくといいますか、何もなかったかのように経済に戻ったんです、うん、今回、コロナウイルスの収束があって、跡形もなく、何事もなく戻っていく理想形は90年型なんです。はい、しかし、01年型とか08年型というのは、例えば01年は、これは典型的なバブルが崩壊して、みんな IT 関連とかインターネットものに買いすぎちゃってですね、え、う、ら、ん、いことになって、えらいことになって、それだけの、理由だったら、おそらくすんなり終わってたのが、はい、結構長引いて株価半値になったんですけども、長引いた理由は、不正会計事件がありました。はあえー、企業でエンロンという2万人規模のさ電力会社、あとはワールドコムっていう、えー、これ後にスプリントネクステルになっていくんですけどね、携帯電話の会社、これはもっと従業員多かったと思いますね。どっちも日本円にして4兆とか6兆とかとんでもない。うんとんでもないですね、倒産が起きたんですよ。はい、で、おまけに2 0 0 0年の時は9月に同時多発テルがあった。悪い時に悪いことが重なっていくと、普通だったら、通常だったら何もなきゃスルスル戻れるものが、2点3点して5割安になって、えー、戻るまでにざっと、えー、っと、あれは2000年からだから2年と半年ぐらいかかりましたね。うん、2年半ぐらいです。あと、金融危機の時もそうです。不動産バブルの崩壊だけだったら、もうちょっと早く終わったんですが、不動産バブルの法外がですね、まあやがてリーマンに破綻につながったり、あれは64兆円ですからね、あるいはアメリカのファーニー・メイ・フレディ・マックっていう住宅金融公庫が破綻しかけたり、これアメリカ政府が救うんですけどもね、その前に、えー、ヘッジファンドがいくつも、えー、凍結したりとか、もっと言うとベアスタンズという会社が救済されたりとか、やがてまあ金融危機になってもどうしようもなくなっていくんですけども、んこんなふうに最初に起きた危機だけで、それが集結すればすんなりと戻れるんですけれども、最初に起きた危機が二次災害、三次災害、四次災害と入っていくと株価は5割安、6割安になっちゃうんですね。今のところですね、まだ株価の下落、これは一時の新型コロナウイルス、新型肺炎ですね、これのせいだけ、これによる経済停滞だけで、一応 35% の下落になってるんですけども、はい、これが、二次災害って言いますかね。関係ないところで、例えばこの香港かもしれないし、関係ないところで、例えばどっかの大型倒産とかですね、あるいはどっかの地政学上のリスクとかテロとかこういうのに絡み合ってしまうと、これは複雑になります。今はそうならないことを祈るしかないですね
0: 。うん、ちょっと用心しておいたほうがいいとそれ、まあとね、ま
1: だ、えー、全力で大丈夫だっていうですね、はい、青空ですっていう感じにはならないですね。うん
0: 、ちなみに日経平均で言いますと、今週はどれくらいの幅でしょうか。そ
1: うですね、えっと、先々週になりますかね、1万9000、えー、500円ぐらいまでいったんですかね。あの辺のところは、まあ、それでも今より1000円下がりますからね。結構大きいことは大きいんですけども、うん、あの、先週1週間、瞬間しか2万円割れなかったので、もう2万円大丈夫だとみんな思ってると思うんですが、これは油断ですよ。満身だと思いますね。えー、やっぱり、下げるときは結構大きく下げると思って見ててもらった方がいいと思
0: います。わかりました。では、指標の方を見ていきましょうか。はい、
1: その日経平均株価は、えっと、あ、ちょっと松尾さん読んでもらえますかね。そっちで見ますか。
0: 今日は294円上げていますね。
1: はい。えっと、ボラテリティはですね、今日は金曜日にドンと上がった後、また今日は1ポイントぐらい下がって、今 28.61。そして、株365は600円のスタートで664円まで上がった後、518円まで下がって、現在582 円。最初のスタートがちょっと高すぎる印象を私は思います。んはい、こんなに頑張らなくていいのにやというところで来ているので、えー、ちょっと5は、えー、もう香港とか、ね、上海とか空いてるんですけども、こちらの方は今のところ落ち着いてるみたいですね。これは一安心と言えるニュースかもしれません
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それでは、ここからは、エミンゆルマズさんにお電話つなぎまして、株式市場と商品市場の見通しを伺いたいと思います。エミンさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。さて、エミンさん、最近の株式市場の動き、エミンさんはどんなふうにご覧になっていますか
2: 。えー、っとですね、まあ、私はちょっと、実はですね、先週、ちょっと決定的な、あ、出来事があって、ちょっと見方をですね、少し修正してるんですが、はいまあ、今まではですね。どちらかというとちょっとこコロナの2番底みたいなのを懸念してたんですが、はいえー、ちょっとですね先週からは,です、ね、これは強気に転換してまして、はいえー、まあこれはあの、まあ、2番底はそらくないと、はいえー、もしくはです、ね、もう2番底は浅すぎて気づかなかったというのが正確かもしれませんが。えー、なので、私はあ、まあ、コロナによるですね多分この2番底、3番底というのはもうなくなったというふうに思ってま
0: す、うん、その決定的な出来事というのは
2: 、はい、それはですねアメリカのです、ね、ワクチン報道ですね、はい、でこのワクチン報道が結局モデルナが開発しているワクチンは、まあ、ポジティブな結果が出たという報道で、まあ、アメリカ株が約1000ドルぐらい上昇したんですが。うん翌日、ですねそれが、まあ、実際そうじゃないというふうにです、ねうん、伝わっても、下がらなかったんですね、うん、同じく1000ドル、まあ、下がったのは結局300ドル、それも翌日に戻りましたと、つまり、ですねこれ、おそらくですね相場としては上に行くきっかけを探しているんだというふうに思います。うんうんえー、なので、まあ、これはですねで2番足ていう、まあ、非常に浅いんですが、1回、ですね日本が連休中に。まあ、あのちょうどゴールデンウィークの前後ですが、まあ、アメリカ株が、まあ、約1500ドルぐらい調整したので、まあ、おそらくそれが2番底だったんじゃないかというふうふに私が見てますので、えー、そうしますとですねこれ多分おそらくもっと上を目指すようなです、ね、展開になるんじゃないかなというふうふに思います。
0: ほうあの二番底懸念、とにかく、まあ、コロナに関しての二番底はなさそうだという話でしたけれども、うん、コロナ以外の要素というのも、エミンさんは考えていらっしゃいますか
2: あのコロナ以外のです、ね、要素はやっぱりこれ、米中ですよね、米、はい、中のこの今、摩擦が非常にも,もう一回です、ね、再熱してますし、まあ、これはあの香港のデモが昨のまたあのあの久,々久々にです、ね、大,大きなデモが起きてますけれども、まあ、これはあのおそらくですね、米中の、まあ、今後も、増していきますが、ただ私はですね。何、え、ら、ー、かの有事が起きない限りは、これだけで株価が大きく下がる要因にはならないと思っている
0: んです。なるほど。ことが起きないと、動かない
2: 、えー。そうですね。ただ、有事が起きる可能性も、これはゼロではないので、あの。うん、可能性あります。なので、今、特にですね。まあ、あの、まあ、日本も、中国の船が。尖、え、閣、ー、諸島にずっと来ているという話がありますけれども同じくです、ねはいまあ、南シナ海部でも、えー、今まあアメリカの、アメリカ海軍の船と中国海軍の船がまあ接近したりいろ,いろんなことが起きていますので、まあ、こ,れがこれから何ら、ね、かの形で有事が発生するというのは一つの経理リスクだと思っていただいてそれが起きればショック安的な、あのー、下げというのはあるとうう思いま
0: す。うん
2: ただそれ以外でなんか、まあ単純に摩擦してるだけで、それが大きな作業に
1: なるとは思わないですね。え、う、み、ん、さん、岡崎です。こんにちは。はい、こんにちは。あのう、前人代のことなんですけれども。うん、中国は G. D. P. 発表しなかったですよね。そうですね。で、それから、あと、やはり、今回のコロナウイルスの話で、より、まあ、衛生的なことに力を入れると。まあ、なんか、話のついでに、香港の話が来たんですけども。私は思っているほど、そんなに強硬姿勢が。出てたという,ふうな印象でもないんですが、エミさん、今回の中国の動き、どんなふうに見てらっしゃいま
2: すあのおっしゃる通りで、実はですね結構あの、ところどころですね。あの、まあのまえー、ちょっと言い方を変えてるんですね。例えば、うんえー、まああのいわゆるまあ海洋まあ海洋国家になりますとかなんか一帯一路的なところをですね、うん、ちょっとこう緩和してるっていうか、うん、言い方を柔らかくしてるんですね。うん、で一方で逆に台湾とかですね、今回例えばそのまあ台湾いつもまあ平和的な統一って言ってたんですが、今回はこの平和っていうまあ平和的なそのっいうフレーズを外したりとかまあ香港を逆に、まあ、あのああた新しい法案で香港を締めつけに動いているのでつまり中国としては香港と台湾は譲れないと、デッドラインと、うん、でもそれ以外のところ、まあ、いわゆる覇権国家としての野望はちょっとこうトーンダウンしてる感じがしまし
1: た。なるほどねなるほどその中国はは台湾と香港だけは俺たちの言い分を通してだから、ここはもううちのレッ
2: ドラインだと、赤い線だと、これはもう譲れませんと、で逆にその、まああの、例えば海洋進出、します一帯一路で、なんか酒を目指しますみたいなところは、ちょっとトーンダウンしている,なるほどっいうのはありますね
0: 、そしてエミンさんあの、金の相場についてもちょっと伺いたいんですけれども、はい、金相場はずいぶん高いところにありますが、今後の見通し、いかがでしょうか。
2: これは、ね、高いところにあるんですけど、ね、あのおそらくです、ね、こう米中懸念で変わらし続けるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、なんか下がるような気配がないですね
0: となりますと最高値更新し続けるとで難しいですよ<笑>
1: <笑>トレーニング的にはすごい難しいですよ,<笑>すですよお,おっ
2: しゃる通りでよくわかりますよ、うん、だからあのこれから買いに行くっていうのはちょっと気が引けるし、あのでも逆に売るっていうのもどうかなっていう。まあニュートラルですかね、だから、方としては
1: 、うんえー、持ってる人はね、もう上手とってもあの、勝利ゲームみたいなもんですから、余裕しゃくしゃくで望めばいいし<笑>、うん、持ってない人は、これね、困ったことになりましたね
2: いやそうなんですよね、おっしゃる通り、うん、で、これ、まあ、不思議な話で、またその、まあ、本来であればね、これ、セ、まあ、イフヘイブンとしてあの、まあ、株の代わりに買われるみたいな話なんですけど、そうもなってないんですよね、これ、うん、結局、ワントレードになってるからね。あのうん下がるとき株も金も一緒に下がるしあの上がるときは株と金と一緒に上がっているので、まあ、やりづらいのではないかというふうふに思いますね。うん難しい,ですい
1: それは、うん、<笑>これはもうみんなねアマチュアもプロも関係なくみんなね難しいと思いますよ、えー、<笑>
0: 気にはなってるんだけどチャートが高いなと<笑>思いながら長めちゃところあ,あと一
1: 点だけハンセンはちょっと今日下がってましたさっきあの大丈夫だって言ったものは、うん、上海だけでしたね、はいはい、すいません、ね、停止します
0: エミンさんありがとうございましたどうもありがとうございました,ましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と、
0: そして松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。